0: Und schon sind wir bei der vorletzten Episode unseres Krimis. Und fast scheint es, als wäre alles gesagt. Wir haben unsere üblichen Verdächtigen und jetzt wird die Geschichte schon ihren Lauf nehmen. Tja, noch sind nicht alle gestorben, die diesen Krimi nicht lebend verlassen werden. Und auch die heutige Episode wird eine Person nicht überleben. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo Bitter süß Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in 17 Episoden Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln Die im Vor- und Abspann verschnupfte Sprecherin Petra Weber Sie hören die vorletzte Episode 16
1: Es zeigte sich, dass Sandra nichts zugestoßen war. Sie verbrachte nur putzmunter die Nacht bei ihrer Freundin Silvia, um ihr brühwarm zu berichten, wie sie einen an- und aufregenden Abend mit ihrem Unfallgegner verlebt hatte. Jens Holbe hieß er und arbeitete als angestellter Journalist für ein sehr bekanntes Wochenmagazin mit seriösem Anspruch. Und er interessierte sich brennend für Sandras Unterlagen in Sachen Westkamp von denen ihm Sandra während eines opulenten Abendessens berichtete. Und so kam es, dass Barbara sich gar nicht entscheiden musste, was sie Sandra zum Verbleib der CDs raten sollte. Denn Sandras Entschluss, Jens Holbe mit den gesammelten Informationen zu versorgen, stand längst unverrückbar fest. Barbaras Job bestand auf Sandras Wunsch nur noch darin, abends bei der Übergabe der CDs in Barbaras Kanzlei dabei zu sein. Und so saßen ihr Sandra und der Journalist an ihrem Schreibtisch gegenüber und warteten darauf, dass sie den Vertrag, den Jens Holbe mitgebracht hatte, freigab. Sylvia Klammer versorgte alle am Tisch mit Mineralwasser und Saft. Sandra erschien wie immer perfekt gestylt, Sie trug ein bauchfreies opalfarbenes T-Shirt über einer weißen, strukturierten Leinenhose, an der ein modischer Blümchengürtel baumelte. Die teure Hose warf trotz ihrer stofflichen Beschaffenheit nicht eine Falte. Der Mann neben ihr bevorzugte Jeans, die er aber mit einem Jackett und einer Krawatte veredelte. Barbara konzentrierte sich wieder auf das Machwerk, das ihr zur Begutachtung vorgelegt worden war. »Also, das angebotene Honorar aus Paragraph 3 dieser Vereinbarung ist ziemlich mickrig. 1.500 Euro pauschal. Die Story scheint mir erheblich mehr wert zu sein.« Sandra errötete. »Ich wollte nicht mehr. Eigentlich hat Jens mir die Summe aufgedrängt. Meiner Tante wäre es sicher nicht recht, wenn ich mich an ihrer Arbeit bereichere.« Silvia Klammer stand schweigend im Türrahmen und zog eine Augenbraue hoch. Sie fand es keineswegs unmoralisch, für Ruths langjährige Nachforschungen einen vernünftigen Preis herauszuschlagen. Aber auch in diesem Punkt zeigte sich ihre Freundin stur. »Und wieso muss Sandra zusichern, von den Unterlagen keine Kopien gefertigt zu haben?« fuhr Barbara fort. Silvia Klammers Körper straffte sich. Dieser Jens Holbe gefiel ihr nicht. Komischer Zufall, dass Sandra ausgerechnet jetzt einen Journalisten kennenlernte. Jens Holbe blieb ruhig und gelassen. <lacht> mein Chefredakteur nimmt die Geschichte natürlich nur, wenn wir exklusiv berichten. Sie ist keinen Cent wert, wenn jedes Käseblättchen im Land Kopien nachdruckt. Das werden Sie doch verstehen. Der vorgelegte Vertrag gefiel Barbara nicht. »Zu viele Rechte für den Verlag und keine für Sandra und das Ganze für ein Taschengeld.« Barbara griff nach ihrem Glas. »Sender, ich empfehle Ihnen, darüber nochmal zu schlafen.« »Es eilt doch nicht. Und denken Sie auch nochmal über Ihre Honorarforderungen nach. Sie sollten nichts überstürzen.« Die anfängliche Ruhe und Gelassenheit wichen plötzlich aus Jens Holbe und machten einer offensichtlichen Nervosität Platz. Ja, und zu viel Zeit bleibt uns allerdings nicht. Ich habe mich schließlich noch gestern Nacht für die Story richtig stark gemacht. Also wir gehen gleich in Redaktionsschluss. In unserem Business muss die Suppe gegessen werden, solange sie noch heiß ist. Morgen kann schon ein anderer an ihr dran sein. Dann ist sie nichts mehr wert. Also es eilt schon. Aus ihrer Kanzleierfahrung wussten sowohl Barbara als auch ihre Mitarbeiterin, dass Verträge, die eilig unterschrieben werden mussten. Und den Vertragspartnern keine Zeit ließen, mit Sicherheit faul waren. Sylvia Klammer versuchte es ein letztes Mal. Du solltest auf Frau Mannert hören. Für Anwälte gehören Verträge zum täglichen Brot, und wo es dir nicht ums Geld geht, ist es doch egal, wenn ein anderes Blatt die Sache zuerst bringt. Hauptsache der Verkauf von Finalette wird gestoppt. Der Journalist rutschte ungeduldig auf seinem Stuhl hin und her. »Also es wäre schon wichtig, dass Sie sich bald entscheiden. Ich möchte in der Redaktion auch nicht wie ein Hochstapler dastehen. Erst kündige ich eine tolle, brisante Geschichte an und dann bringe ich keine Fakten. Also damit würde ich ziemlich unmöglich gemacht.« Dieser Appell an Sandras Gerechtigkeitssinn verfehlte seine Wirkung nicht. Mit einem Ruck entzog sie Barbara den Vertrag und unterschrieb ihn wortlos. Dann stellte sie Ruths kleine, karierte Reisetasche mit den CDs vor Jens Holbe auf den Tisch. »Ich bin froh, wenn ich die Sachen los bin. Eigentlich möchte ich nur Tante Ruths Erbe richtig verwirklicht wissen. Sie wollte die Unterlagen bestimmt veröffentlichen. Sie hätte es so gewollt.« Jens Holbe gewann wieder sichtlich an Boden und Sicherheit. »Davon können wir wohl ausgehen.« Sonst hätte sie nicht so akribisch alles archiviert und ausgewertet. Sie haben sich völlig richtig entschieden. Weder Barbara noch Sylvia Klammer glaubten das. Aber die CDs gehörten nun mal Sandra, und sie konnte damit tun oder lassen, was sie wollte. Der Journalist drängte zur Tür. Ich fahre jetzt direkt in die Redaktion. Ich fürchte, wir müssen die Daten noch überprüfen und etwas aufbereiten. Schließlich will unser Chef bei solchen weitreichenden Skandalen auch rechtlich abgesichert sein. Dafür haben Sie bestimmt Verständnis. Äh, bis Redaktionsschluss wird es wahrscheinlich etwas knapp heute, aber wir bringen die Sache natürlich so schnell wie möglich. Versprochen. Und schon schloss ich die Tür hinter ihm. Sylvia holte eine ungeöffnete Flasche Cognac aus ihrem Schrank. Seit wann haben wir denn so etwas?
0: fragte Barbara völlig überrascht.
1: Genau seit Weihnachten, vor drei Jahren. Unsere Mandanten denken jedes Jahr, wir könnten ihn gut gebrauchen. Wir haben noch sieben andere Flaschen mit Hochprozentigem. Ich glaube, das ist so ein Moment, wo wir mal eine köpfen könnten. Barbara freute sich immer wieder aufs neue über den sicheren Instinkt ihrer Mitarbeiterin zur richtigen Zeit, das Richtige zu tun oder zu sagen. Mit gekonntem Schwung goss Silvia für jeden einen kräftigen Schluck Kognak in die bereitgestellten Wassergläser. »Auf ein Leben voll von Zucker und Kalorien und ohne jedes Diätfutter!« Diesem Toast konnte sich Barbara uneingeschränkt anschließen, obwohl Sandras Vertrag eigentlich keinen Anlass darstellte, darauf anzustoßen. Ein Grund zur Freude gab es aber in jedem Fall. Sandra besaß Ruths CDs nicht mehr und bildete damit auch keine Gefahr für die Unternehmen der Familie Westkamp. Zwar wussten sie nun alle um die Probleme der Westkamp-Produkte, aber die Beweise dafür lagen jetzt in Jens Holbes Händen. Sandra befand sich damit außer Gefahr. Keine der Frauen sah zu diesem Zeitpunkt aus dem Fenster der Kanzlei auf die Straße und deshalb sahen sie auch nicht, wie eine große schwarze Limousine mit verdunkelten Scheiben in hohem Tempo an den Bürgersteig heranfuhr und mit quietschenden Bremsen neben Jens Holbe stehen blieb. Eine Hand griff durch die geöffnete Autotür nach dem überraschten Journalisten und zog ihn mitsamt der Reisetasche brutal ins abgedunkelte Innere des Wagens. Die Tür schloss sich wieder und der Wagen schoss erneut mit hoher Geschwindigkeit die Straße entlang. Mit schnellen, nicht erkennbaren Bildern rauschte die Landschaft an seinen Augen vorbei. Die Geschwindigkeit ließ ihm die verworrenen Gedankengänge frei. Er gab kräftig Gas und holte auf der einsamen Landstraße alles aus seinem nagelneuen Porsche heraus. Er hatte es wieder getan. Er hatte Jana angegriffen, bevor sie ihn angreifen konnte. Ganz wie er es von seinem Vater gelernt hatte. »Greif an, bevor's dein Gegner tut. Jeder Schlag, den du ihm zuerst versetzen kannst, schwächt ihn und liefert ihn dir aus«, hörte er immer wieder seine Worte. Bevor Jana irgendetwas hätte sagen können, versetzte er ihr den ersten Schlag, und während sie sich verteidigen mußte, prasselte ein Hieb nach dem anderen auf sie ein. Und wenn eines ihrer Argumente zur Verteidigung griff, folgte er sofort dem zweiten Rat seines Vaters und stellte ihren Geisteszustand in Frage. Die Argumente einer Irren schlugen naturgemäß immer ins Leere. Er würde diesen Kampf mit Jana immer gewinnen. Er hatte einen hervorragenden Lehrmeister gehabt. Eine Viana konnte ihn nicht schlagen. Oder doch? <lacht> Jetzt, während der Motor seines Porsche aufrührte, wusste er plötzlich, was ihn in den letzten Tagen so schrecklich quälte. Während er ganz seiner Erziehung und Ausbildung gehorchend mehr und mehr zu einem eiskalten Monster mutierte, zeigte ihm seine Frau auf eine leise und herzzerbrechende Weise, worauf es im Leben wirklich ankam. Sie konnte fühlen. Mensch sein. Sogar wirklich lieben. Wenn Jana glaubte, Lauras Tod hätte ihn nicht getroffen, dann sah sie genau das in ihm, was sein Vater in Jahrzehnten harter Arbeit aus seinem Sohn gemacht hatte. Er würde nie Gefühle zeigen, wusste nicht einmal, wie das ging. Laura, seine Tochter, die er im Brutkasten durch die Glaswände berührt und gestreichelt hatte, war tot. Als man ihm sagte, sie habe den Kampf verloren, konnte er nichts fühlen. Und dann, Stunden später, als die Erkenntnis, dass er Laura nie wiedersehen werde, ihn wie ein Hammerschlag traf, war er gegen jede Vernunft, Trost suchend zu seinem Vater gegangen. Später wusste er selber nicht mehr, was er erwartet hatte, hier musste klar gewesen sein, dass bei einem Walter Westkamp der Tod eines sowieso unerwünschten Mädchens als Erstgeborener keine großen Gefühlsausbrüche
0: auslöste.
1: Ihn bewegten die Bilanzen seiner Unternehmen weitaus mehr. Der Schmerz und die Gefühllosigkeit seines Vaters verwirrten und verunsicherten ihn, ohne dass er das Geringste dagegen tun konnte. Zum Ersten Mal in seinem Leben gelang es ihm nicht, seine Gefühle zu beherrschen, ihnen zu entkommen. Und Janas Leid machte es noch schlimmer. Seine Heirat mit Jana führte damals zum einzigen ernsthaften Streit zwischen ihm und seinem Vater. Sie war die einzige Entscheidung, die er je gegen den Willen seines Vaters durchgedrückt hatte. Weiter Westkamp ließ Jana nie von diesem Disput wissen. Den Triumph eines Sieges in auch nur einem Punkt gönnte er niemandem. Markus' sachliche Gründe für seine Ehe mit Jana prallten an seinem Vater ab. Wahrscheinlich hatte er noch vor ihm geahnt, dass diese Frau Gefühle in seinem Sohn wecken würde. Und Gefühle miet Walter Westkampf wie der Teufel das Weihwasser. Jetzt, während Markus der Fahrtwind durch das geöffnete Fenster entgegenwehte, wurde ihm mit jeder Minute klarer, dass er Jana tatsächlich liebte. Ein Gefühl, von dem er immer glaubte, es niemals kennenzulernen. Tagelang war er seiner trauernden Frau ausgewichen, mied jeden Kontakt mit ihr, weil er den Schmerz in ihren Augen nicht ertragen konnte. Immer öfter drängte ihn sein Vater, wenigstens dieses Problem endlich zu lösen. Und je mehr er ihn aufforderte, sich Janas zu entledigen, desto tiefer wurde seine Zuneigung zu ihr. Unfähig, seine Gefühle zu offenbaren, tat er stattdessen jeden Tag das Gegenteil von dem, was er wirklich tun wollte. Er beschimpfte Jana, machte sie fertig, drängte sie emotional ins Abseits. Er benahm sich verachtenswert, ganz wie sein Vater es getan hätte. <lacht> Markus gab noch einmal Gas und steuerte den Porsche an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit. Bisher hielt Jana ihn nur für ein eiskaltes Schwein. Aber er war darauf dressiert worden, selbst mit diesem Gefühl zu leben. Das alleine riss ihn nicht aus seinem grausamen Verhaltensmuster. Aber eben am Ende eines sinnlosen Kampfes mit seiner Frau, stieg ein Bild in ihren Augen auf, das ihn aus seiner Erstarrung erlöste. Gerade als er sich wieder von seiner herzlosesten Seite zeigte, spiegelten sich Janas Überlegungen in ihren zu Tode erschreckten Augen. Jana hielt ihn für einen Mörder. Sie traute ihm tatsächlich zu, Ruth Stetter kaltblütig aus dem Weg geschafft zu haben. »Das war zu viel für Markus.« dass man ihn verachtete, war er gewohnt, aber dass die Frau, die er liebte, ihn sogar für einen Mörder hielt, zerstörte seinen jahrelang aufgebauten Schutzpanzer. Er konnte ihr nicht mehr in die Augen sehen und hatte den Raum fluchtartig verlassen. Dabei hatte er Ruth Stetter nicht ein Haar gekrümmt, obwohl er sich seit Wochen zum Streitthema zwischen ihm und seinem Vater entwickelt hatte. Der Unfall kam nicht ungelegen, das musste er zugeben. Aber wie konnte Jana nur glauben, er könnte einem Menschen das Leben nehmen? Es hatte dieses schrecklichen, unausgesprochenen bedurft, um Markus aus seinem Kreislauf der menschlichen Kälte herauszureißen. Der Motor des Porsche heulte vor einer Kurve einmal kurz auf. Markus nahm den Fuß vom Gas. Ah! zu spät. Das Fahrzeug wickelte sich mit 180 Stundenkilometer um die 70 Jahre alte Eiche im Kurvenausgang, bevor es in zwei Teile zerbrach. Markus Westkamp konnte seiner Frau nie mehr sagen, wie sehr sie liebte. Ja, und
0: schon. Verdächtigen weniger. Aber ist er schon das letzte Opfer? Oder werden in der letzten Episode noch mehr Menschen ihr Leben verlieren? Wir werden sehen. Und auch in dieser Sendung des Krimi Kiosk Verlages Petra Weber in Köln weisen wir Sie darauf hin, dass Sie alle Informationen zum Impressum, sowohl den MP3-Text dieser Sendung als auch auf unserer Webseite www kiosk.de entnehmen können. Sie können dort übrigens eine Menge anderer Dinge sich noch ansehen. Informationen rund ums KrimiGeschehen eben. Wie immer passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann sehr kurz sein.